0: Предыстория. Мысли. Факты. Суждения.
1: Здравствуйте, друзья. Предысторию вспоминают Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала и телеграм-канала «Толкователь». Арктика совсем недавно стала чуть ли не главной темой в контексте противостояния с западным миром. Самый холодный регион Соединенные Штаты Америки реально намерены разжечь на фоне таких вот заявлений из, из-за океана. Вот что звучит. США хотят воспрепятствовать господству России в Арктике и на Северном морском пути. Об этом заявил командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фога. Дословно он сказал вот что. Россия считает Арктику своей территорией, но на самом деле это международная территория. И мы заинтересованы в том, чтобы она оставалась свободной и открытой для всех. А вот что заявил министр обороны Великобритании Говен Уильямсон. Будь то Оттачивание нашего мастерства в условиях отрицательной температуры, обучение у давних союзников, таких как Норвегия, или же отслеживание угроз, исходящих от подводных лодок с помощью наших самолетов «Посейдон», мы мы будем проявлять бдительность в отношении новых вызовов. То есть, реально это, знаете, ну, звучит как «угроза в отношении России». Чем вообще важна Арктика?
2: Арктика важна по двум стратегическим причинам. Первая причина это Северный морской путь, который освобождается в последнее время от льда, полностью от льда в летнее время. Этот Северный морской путь потенциально главная одна из главных грузовых артерий между азией и европой например корабль который идет из шанхая в гамбург он экономит 6400 километров по сравнению с тем как если бы он шел через Суэцкий канал и вот недавно в прошлый год впервые китайцы прошли по северному морскому пути и вот они зафиксировали что проход судна сэкономил им 20 суток и примерно 700 тысяч долларов. И потенциально, вот еще раз повторюсь, с глобальным потеплением весь летний период, примерно с мая по октябрь, Северный морской путь освобождается от льда и может проходить, суда могут проходить его без ледоколов. И в этом случае как раз минимизируется участие России в проводке этих судов. Ведь Северный морской путь, ну, даже до сегодняшнего, до сегодняшних дней устроен так, что большую часть года караваны торговых судов ведут наши ледоколы, прокладывают им путь. Ну и, кстати, наши суда, например, суда с жиженным газом, с Ямала, который вот недавно мы там построили огромный завод на Ямале, тоже идут при помощи ледоколов. И если произойдет это глобальное потепление, внутрь окончательно оно происходит, но ну, просто вот его результаты будут еще более впечатляющими то суда могут проходить, иностранные суда, без участия наших ледоколов. Или с участием ледоколов собственных. Россия до недавнего времени была монополистом в ледокольном э, судостроении. Небольшое число ледоколов было только у США, Канады и там немножко у Норвегии. А сегодня десятки стран начинают строить ледоколы, в том числе, например, Китай, который э, в этом году закладывает атомный, э, не, не просто ледокол дизельный, когда этого, а атомный ледокол, который будет способен преодолевать 5-метровые льды. И получается, Россия лишается здесь а, и денег, и какого-то стратегического влияния на обработку этих караванов. А вторая причина – это, конечно же, огромные запасы газа. Даже не нефти, а именно газа. А, они примерно составляют 35-38% от всех мировых запасов газа в Арктике. А газ – это топливо будущего. Если потребление нефти, как об этом говорят многие международные агентства, крупные нефтяные компании это признают, что потребление нефти будет, ну, начиная с 2025-2027 года, потихоньку, снижаться, в том числе из электромобилей, а бензиновые двигатели будут заменяться электрическим, то потребление газа будет только расти примерно на 30% к 2030 году. А в связи с тем, что там еще и половина года не будет льдов, которые оказывает ну, такое довольно-таки серьезное давление на платформы, добывающие газа, это становится территорией просто золотого дна, в прямом смысле слова, золотого дна, дно, с которого добывается газ. И... До недавнего времени территориальное устройство Арктики было, ну, таким довольно-таки просто устроено. До 1982 года пять государств, которые граничат с Арктикой, это Советский Союз, Канада, США, Норвегия и Дания, потому что Дания принадлежит Гренландии, они поделили на сектора Арктику, и у каждой страны был свой сектор, которым она распоряжалась с точки зрения хозяйства, военного дела. Но в 1982 году выходит Конвенция ООН по морскому праву, она признается постепенно всеми странами мира. СССР признал ее в 1982 году. В 1994 году эту конвенцию ратифицировала Россия. В 1997 году окончательно ратифицирован был парламентом и вот утвержден российский сектор, что гласит Конвенции по морскому праву. У каждого государства есть 12 миль, это примерно 21-22 километра э, вод, которые, несомненно, принадлежат к территории государства, и есть еще 200-мильная экономическая зона. То есть в этих вот, 22 километра от берега, от любого острова, никто не может в эти воды заходить без разрешения нашего государства, или там Норвегии, Канады, э, 200 миль еще, это примерно... километров – это экономическая зона. То есть, любой судно может спокойно проходить без запроса на то, чтобы мы разрешили ему эту проходку, но не имеет права там вести экономическую деятельность без нашего разрешения. Например, ловить рыбу, делать бурение на газ, на нефть. И даже стоянка в в этой экономической зоне должна разрешаться нашим государством. Вот получается, это вся наша территория. Если 360 плюс там 20, ну, 400 километров. Вот все остальные воды в Арктике, получается, принадлежат, не принадлежат никому. Тоже Северный полюс не принадлежит никому. Но в этой, в этой конвенции по морскому праву есть важная оговорка. Есть наземные острова и есть шельф. Что такое шельф? Шельф – это продолжение материка в океане, продолжение суши. И вот есть такой хребет Ломоносова, который проходит прямо вот через Северный полюс. И вокруг этого хребта Ломоносова бьются три государства, кому он принадлежит. Кому принадлежит это ответвление шельфа? Это э, Канада и это Дания, потому что и те, и другие датчане считают, что это продолжение Гренландии, и поэтому Северный полюс должен принадлежать датчанам. Канадцы считают, что это продолжение их территории, причем это хребет Ломоносова заходит уже и в тот сектор, который раньше принадлежал Советскому Союзу. А Россия считает, что хребет Ломоносова – это часть нашего шельфа. И вот уже в течение 30 лет ученые трех стран мира пытаются доказать, кому принадлежит этот шельф э, хребет Ломоносова. Если мы это доказываем, то нам должно принадлежать дополнительно примерно полтора миллиона квадратных километров в Арктике. А кто его назвал хребетом Ломоносова? Мы и назвали, мы и назвали, и все, кстати, от названия официально признают. Тогда я не понимаю, да. почему не признают, что это как бы наша территория. Ну вот, потому что должны доказать ученые. А понятно, ученым это тяжело доказать. Это вечные льды, это надо опускать глубоководные роботы, это нужно проводить бурение. Это сложные геологические работы, еще и дополнительно в сложных климатических условиях. Подожди, и кто назвал его, хребет Назвали Лобоносов? мы, русские, утвержденные международные названия. Значит, пришли и поставили русский флаг. Именно. И в 2007 году, кстати, была такая коллизия, когда наш великий арктический исследователь Артур Челенгаров вместе с экспедицией поставил в импел России на Северном полюсе и получил огромный протест от Канады и США, которые посчитали, что таким образом Россия за собой застолбила Северный полюс. Это вызвало огромный скандал Вы просто вдумайтесь, нельзя поставить даже вымпел Потому что, ну, вот такой статус Арктики Если раньше Северный полюс могли поставить Пять стран, это вымпел, потому что там сходились границы пяти стран Дания, Норвегия, Канада, США и Россия То сегодня никто не может туда поставить Никакого атрибута власти Потому что это будет нарушением э, Такой экстерриториальности Северного полюса Тогда нырнем в предысторию Сейчас,
1: знаешь, у нас времени немного, поэтому в порядке блица такого Кому принадлежит большая часть
2: Арктики Официально Официально принадлежит нам, потому что... Что мы... это за территория? Какая она по это, размерам? Это, это территория по размерам, но вот вы можете провести границы от Мурманска до Чукотки, и все, что примерно на 400 километров вглубь моря, включая острова, включая новую землю, включая острова такие, как там земля Франции, осиф и другие, это все принадлежит нам. Это все примерно доходит до, ну, чуть-чуть не достает до Северного полюса. Большая часть, конечно, принадлежит нам. Но есть воды, которые не принадлежат никому, которые вот не сходятся в 20-мильная зона, и вот именно эти территории являются камнем раздора. Более того, вот сейчас я говорю, что есть пять государств. Неожиданно в последние годы появилось шестое государство, которое претендует на Арктику. Это Китай. Китай официально заговорил, вот Иван правильно вначале говорил, что американцы считают, что это вот территория их или там территории и англичане международного Они скорее сообщества. Они по-другому считают. Они считают, что э, Россия считает, что Арктика принадлежит да, ей. Да. Да. А, а ки... это не так. А китайцы теперь говорят, что Арктика это всеобщее мировое достояние. И китайцы тоже имеют право на присутствие в Арктике. Мало кто знает, например, о таком факте, что еще несколько лет назад китайцы основали серьезную научную станцию на Шпицбергене, арендовали у Норвежцев там землю поставили научную базу, на которой испытывают глубоководные роботы, те самые роботы, кстати, которые могли бы заниматься, ну, проводить, проводить геологоразведку или следовать тот же хребет Ломоносова. Более того, в прошлом году китайцы договорились о том, что они ставят полярную базу на севере Финляндии в Лапландии, которая будет наблюдать за спутниками метеоспутниками над Арктикой. И еще несколько лет назад в шестнадцатом году договорились со Швецией, что у них будет еще одна арктическая обсерватория. И еще несколько лет назад выкупили, арендовали участок земли в Исландии, китайцы, для того, чтобы там сделать базу, которая будет заниматься Арктикой. Вот мы просто видим, что появляется еще и шестой игрок. Кроме вот пяти государств, которые до юры ну, на что-то претендуют, получается шестой игрок, который, не ну, ни сбоку, ни припеку к Арктике, но тоже претендует на это. И китайцы говорят, что... Но, ну, в общем, любая страна мира может войти в Арктику и делать там, что хочет. И, кстати говоря, о том, чтобы, например, делать ледокольный флот и заниматься исследованиями в Арктике, сейчас заявляют и Южная Корея, и Япония. И может так оказаться, что там через 10-15 лет это станет ареной борьбы не только вот пяти государств, но десятки государств будут претендовать. И, может быть, вот мы сейчас поговорим об индо-пакистанском конфликте, и, возможно, и Арктика станет таким ну, местом раздора, местом потенциальных, возможно, и военных конфликтов.
1: И последний у меня вопрос. Вот кто первым начал осваивать Арктику? Самый важный
2: вопрос. Самый важный вопрос, конечно, с хозяйственной точки зрения, хозяйственное освоение Арктики – это Россия. Потому что в то время... Когда? Это 17 век. Все. Иван Панкин и Павел
1: Пряников, историк журналист. Продолжим через пару минут. Оставайтесь с нами.
0: Предыстория. Мысли. Разбираемся в программе «Не валяй, дурака, Америка» с Марией Берг и Александром Малькевичем. Слушайте и звоните по понедельникам с 12 часов по московскому времени. Предыстория. Мысли. Факты. Суждения.
1: В студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему Иван Панкин и Павел Пряников. Историк, журналист, основатель портала и телеграм-канала «Толкователь». Поговорим про конфликт между Индией и Пакистаном. Я напомню, что накануне Пакистан сбил два военных индийских самолета. Индия ответила тем, что сбила пакистанский самолет. Дело в том, что и Индия, и Пакистан, друзья, чтобы вы понимали, это ядерные державы. Представьте, да, к чему идет. Конечно, так как наша передача называется «Предыстория», мы и предысторию этого конфликта сейчас и вспомним. Дело в том, что это все наследие колониальной эпохи. Вот как говорит Павел, я прям буквально его словами говорю, И дело в том, что Англия в свое время Прочертила границы таким образом Что там будет вечно тлеющий конфликт вот давай, давай тогда уйдем совсем в историю, с
2: чего все началось, Мы любим вопрос. Да, началось, безусловно, с 1945-1946 года, после окончания Второй мировой войны, когда англичане приняли решение дать независимости Британской Индии. Это вот не просто Индия, как мы сейчас понимаем, а это огромный конгломерат княжеств, государств, английских колоний. Вот все вместе это было около 300 таких протогосударственных образований. Что включало в себя в Британскую Индию? Это территории современного Пакистана, территории современной Индии, Бангладеш, Бирмы... И сюда же можно, кстати, и Шри-Ланку приплюсовать, которая формально была э, как бы отдельной колонией, но тем не менее понималась тоже как часть Британской Индии. И одновременно это еще такие маленькие гималайские государства, как Непал и Бутан. И вот весь этот единый такой конгломерат англичане э, буквально за полгода решили разделить на части. э, Сделать не единое государство, за что, кстати, ратовал Ганди. э, Бахатма Ганди, который ну, основатель индийского государства, великий человек. И, кстати говоря, за это был и убийц, собственными индийскими правами а, в начале 48 года именно за то, что он хотел сохранить единое индийское государство, которое бы включало территорию современного Пакистана, еще раз повторю, Бангладеш, Бирмы, Шри-Ланки, Непал, Бутан. Англичане решили все это разделить, что называется, по-живому. Потому что на тех территориях, на которых ну, преобладало мусульманское большинство территорий современного Пакистана, жило огромное количество и индийцев, а, тех, кто исповедовал другую религию не мусульманскую. Это индуизм, буддизм, кстати, христианство в Индии между До сих пор около 3% христиан отделили от Индии Бангладеш соединили в единое государство, Пакистан и Бангладеш. И в семьдесят первом году была большая война, о которой нас вообще мало известно, что вот эту всю бывшую территорию Британской Индии сотрясали войны одна за одной вот до нашего времени. Одна из самых больших войн — это 1971 год, когда Бангладеш, входивший в состав Пакистана, поднял восстание, захотел выйти из состава Пакистана. Индийцы помогли восставшим, сначала партизанам, а затем восставшим бангладешцам. И вот чтобы понять масштаб просто этой войны, вот вдумайтесь, там только мирного населения погибло полтора миллиона человек. Вот в войне. А, например, индийцы захватили в плен 105 тысяч пакистанцев. Вот представьте, просто представьте масштабы войны. У Пакистана было подбито 246 танков, 94 самолета. Вот это просто полноценная война. Это 1971 год. Но война началась в 1947 году как раз с раздела. Как раз, ну вот, что называется, трезвомыслящие индийцы, в числе которых был Махатма Ганди, предупреждали англичан, что процесс разделения вот этой единой территории должен занять 2-3 года как минимум. Потому что, в прямом смысле слова, иногда граница проходила, например, по одному городу, когда половина города оказывалась в Пакистане, другая половина в Индии. Или оказывалось так, что большое число индуистов или буддистов оказывалось в Пакистане. Англичане отличались тем, что они... Почти все свои колонии прочертили чуть ли не по линейке. Кстати, Британская Индия здесь не исключение. Например, их ближневосточные и э, центрально-азиатские колонии это вот территория современного Ирака, Сирии, Кувейта, Саудовской Аравии вот это все ведь также было прочерчено англичанами по линейке, что явилось причиной э, войн в той же самой Сирии. Вот сегодняшняя Сирийская война — это тоже наследие британского колониализма. Когда они взяли и начертили на линейке, вы можете прямо по карте посмотреть, восточные, южные границы Сирии и то же самое в Африке это было, например, в Центральной Африке, по линейке прочерченной границы. В той же Сирии, когда оказались вместе шииты, суниты, алавиты, друзы и так далее. И это появилось вот причиной, в том числе, современной войны, когда люди не хотят жить по ну, каким-то причинам, одним ведомым, но не хотят жить со своими соседями. И все это можно было в те же 40 годы Отдать какое-нибудь маленькое государство друзам Отдать маленькое государство Алавитам Вот с Индией получилось все так же И э, индийско-пакистанские отношения, они, конечно же, вот эти напряженные отношения, они искусственно вызванные. Потому что и там, и там элита была воспитана в английских традициях. Махатма Ганди, ну, там, большое время провел в Европе. Пакистанские президенты до сих пор учатся в Англии. То есть, огромная связь с Англией. Это вот не какие-то туземные вожди, как у нас часто представляется в Африке, неграмотные. Это высокообразованные люди, которые исповедуют, ну, там, во многом даже гуманистические какие-то европейские начала, но которые не могут ничего поделать с тем, но ну, как им кажется, несправедливо проведенной границы. И даже сегодняшняя война в Индии и Пакистане, она же проходит на севере этих двух государств, это спорный штат Джаму и Кашмир который был вот по-живому англичанами разделен, ну, вот просто, как что называется, по линейке. Когда на территории вот этого штата, единой территории, на которой столетиями жили, ну, в относительном мире мусульмане-индуисты, была разделена по линейке. Оказалось, что значительная часть индусов э, должна теперь жить в Пакистане, а инди- пакистанских мусульман в Индии. И это привело сначала к перетоку большому населению. Например, в 1947 год было перемещено между двумя государствами примерно по 8 миллионов человек. Пакистанцы выгнали 8 миллионов э, индуистов, и индийцы выгнали или 8 миллионов мусульман, из которых миллион погиб при пересылке туда и обратно вот этих людей. Это вот чтобы понять масштабы вот всей трагедии, которая с 1947 года потрясает этот регион. А Джаму и Кашмир есть спорные территории, которые э, считают своими и индийцы, и пакистанцы. Более того, там еще на- нависает над ними третья сила, Китай. Потому что у Китая есть территориальные претензии к Индии, по Гималаям, по тем самым горам, которые э, англичане примерно также по линейке разделили. В то время еще был независимый Тибет, где, кстати, англичане были, которые китайцы забрали только после получения независимости. И там получается еще третье и, и, и четвертое, получается, Тибет есть страна, которая претендует на какие-то территории. Это вот территория взаимных обид, взаимных претензий, которая уже, ну вот, 72 года исполнилось. Вот люди не могут решить территориальный религиозный конфликт, который, еще раз повторю, был заложен англичанами в 1947-1948 году. Кстати, вот сейчас примечательная дата у нас даже еще получается. 1 марта 1948 года последний английский солдат покинул территорию британской Индии. То есть вот завтра это будет дата.
1: Тут еще один любопытный момент. И много пакистанцев действительно сейчас перемещается в Европу, но и много, в том числе в Англию. Но и много индусов живет в той же Англии, понимаешь? Вот я тогда не понимаю, почему Великобритания вот в этом конфликте поддерживает
2: именно Пакистан, а не Индию. Да, это сложная вообще ситуация. Почему поддерживают? Потому что Индия всегда считалась до последних пор союзником России. Вот сложилось так, что в Пакистан поставляли оружие США и Китай. Пакистан это единственный, я бы так сказал, верный союзник Китая. Вот больше у него нет таких, что называется, спазовых сердца союзников. А Индия это всегда была страной, которая получала от нас оружие, получала от нас э, огромные предприятия. Ну, вообще всегда жили в дружбе и мире. И получалось так, что примерно до начала 90-х годов подразумевалось, что э, капиталистический, ориентированный на Запад э, Пакистан противостоит, ну, такому протосоциалистическому нацеленному на СССР, нацеленному на СССР Индии. То есть здесь вот, получается, два больших блока сталкивались. Сейчас ситуация меняется. Мы, к сожалению, ну, как-то упустили Индию. Индия э, дрейфует на всех парах э, к союзу с США, потому что у Индии нет выбора. У нее есть большой противник не только Пакистан, обладающий ядерным оружием, но еще и Китай. Китай впрямую заявляет, что э, он претендует на часть индийских территорий, он претендует на братскую для Индии с такую страну, как Бирма, но это примерно как вот сейчас в Белоруссию, к примеру, вошли бы, например, войска НАТО. Индийцы считают Бирму вот своей территорией, в которой близкие по духу живут люди, там единый язык, соседняя страна, которая 300 лет была вот в составе тоже британской Индии, туда входят китайцы. И, и у индийцев не остается выбор, как выбрать какого-то союзника, может быть, не по большой любви, а из того, что больше другого нет. И сейчас вот получается такая странная ситуация. Вроде бы Пакистан поддерживался Америкой, поддерживался еще почему? Потому что это было долгое время огромные базы для маджахедов, которые воевали в Афганистане против Советского Союза. Вот те самые лагеря маджахедов, они там так и остались на территории Северного Пакистана, только теперь их ориентировали на борьбу не с Советским Союзом в Афганистане, а на борьбу с Индией. С Запада переместили на Восток. И вот как из этой коллизии будут выходить те же американцы, которые поддерживают, и англичане поддерживают и Пакистан, а сейчас получается, что американцы поддерживают Индию. Вот это большой вопрос. И ощущение, что и те, и другие страны просто вот упустили этот конфликт. Вот мы видим сейчас, Трамп пытается договориться. С Северной Кореи, какие-то переговоры с Китаем идут, а вот этот регион, он получается отдан ну, какой-то на откуп каким-то совсем другим силам, силам большого глобального ислама в Пакистане и индийцев, которые вот противостоят этой огромной такой исламской силе. Давай расставимся точки
1: над «и», и совершенно конкретно нашим слушателям объясним в случае, если не дай бог, конечно, они сейчас не дай бог, конечно, повторюсь, обменяются ядерными ударами, да, ну сейчас вот понимаешь, любая искра, да, что называется, спичкуки не все вооруженный конфликт, обе ядерные державы, кто за кем будет стоять? Я так понимаю, что Соединенные Штаты и Великобритания, то есть то, что мы называем Западом здесь в России, будет стоять на стороне Пакистана, правильно? Правильно. А
2: За Индию, соответственно, Россия. Получается так или нет? Получается так. Более того, Пакистан еще поддерживает и Китай. То есть получается, что э, Англия, э, США и Китай в лице Пакистана противостоят Индии. Которой... Я не думаю, что Китай будет участвовать в этом. Китай участвовать не будет, но Китай, например, помог как раз пакистанцам создать ядерное оружие. Индийцы, конечно, не говорят, кто им помог создать ядерное оружие, но в свое время американские спецслужбы говорили, что, конечно же, наши помогли еще в 70-е годы. Тайно. Понятно, никто в прямую в этом не признается, но факт остается фактом.
1: Подытожим. Этот конфликт будет разворачиваться или нет? До ядерных, а... до обмена ядерными ударами дойдет уже... или нет? Прогноз конкретный. Ну, прогноз
2: нет, прогноз нет, потому что это чревато гибелью нескольких миллиардов людей. Вот для того, чтобы понять, какой масштаб трагедии может быть, Индия сегодня — это полтора миллиарда человек, а Афганистан, а Пакистан — 200 миллионов. То есть еще если есть сопредельное государство, это пострадало бы 2 миллиарда человек. Это треть всего, ну, почти треть четверть всего человек Есть выход из этой ситуации какой он? Выход есть. Выход — подключать какие-то международные комиссии для раздела вот этого спорного штата Джаму и Кашмир, на севере двух государств, проводить кропотливую работу, которая может затянуться на десятилетия. И вот компромисс только такой возможен. Они а Сирии заниматься. А да. не Сирией, да.
1: Иван Панкин и Павел Пряников, историк и журналист, продолжим уже о другой теме, будем говорить в следующей части. Через пару минут оставайтесь
0: с нами. Предыстория. Мысли. Факты. Суждения. Особый случай. По понедельникам в 5 вечера по Москве. Касается каждого... Предыстория. Мысли. Факты. Суждения.
1: По-прежнему в студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала и телеграм-канала «Толкователь». Продолжаем. Как не поговорить про Сталина, среди прочего? Во-первых, вот уже в марте, конечно, будет очередная дата смерти Сталина, а прошлый, 2018 год, это было 140 лет со дня рождения Сталина. В общем, ну, про Сталина, сколько ни говори, много не бывает, потому что уж очень мифологизированная такая фигура. Вот и мы решили, к тому же, хорошая дата попалась. 1 марта 1949 года года, то есть ровно 70 лет назад. первая после денежной реформы снижение государственных розничных цен на продовольственные и промышленные товары в среднем от 5 до 15 процентов. Больше всего подешевела водка на 28 процентов, ну почти на 30 процентов. То есть хороший повод вообще поговорить о снижении цен при Сталине. С чего это вдруг? Сталин э, в 1949 году задумал, задумался о снижении цен. Хотя казалось бы, да, после войны еще страна не поднялась с колен. И думать о снижении цен ну, как-то совсем не момент. Ну, или надо было думать сразу после войны. Да, это это, получается 45-й год, 1946-й, а он э, до 1949-го дотянулся. С
2: чем это связано? Действительно, сталинское повышение цен Это прям такое вот, как сейчас сказали На современном языке, мем, устоявшееся выражение Что вот при Сталине цены снижают А сейчас только повышают Это действительно ну, огромное событие И сегодня оно ускользает от взгляда историков С чем это было связано Ну, возможно, неудобная тема Как раз потому, что цены растут Во всем мире почти растут цены И никто их не снижает, а при Сталине снижали С чем-то было связано Тут, конечно, есть такое лукавство Или, скажем так, истина лежит где-то посередине Вот если послушать Ну, скажем так, убежденных сталинистов Которые действительно говорят о том, что цены снижались В общей сложности прям есть статистика Насколько они снизились до 1954 года Последнее снижение цен было 1 апреля 1954 года То есть уже после смерти Сталина Еще год прошел, при Хрущеве прекратили эту практику Вот если посмотреть на статистику Насколько были снижены цены По некоторым товарам снижение было цен в два раза Я вот просто приведу основные товары Насколько снизились цены к 50% Году. Например, в 1947 году килограмм белого хлеба стоил 5,5 рублей, а в 1954 году 3 рубля, то есть снижение почти в два раза Говядина стоила 30 рублей за килограмм, стало стоить 12,5 Молоко 3 рубля за литр, стало стоить 2,20 Сахар 15 рублей и стал стоить 9,40. Та самая водка, о которой в самом начале говорили, в 1948 году стоила 60 рублей, в 1954 году 22 рубля 80 копеек. Подожди, подожди-ка, подожди-ка, серьезно,
1: бутылка водки стоила 60 рублей. Ну, это
2: нужно разделить на 10, это примерно дореформированные 6 рублей. Стало стоить 22 рубля 80 подожди, копеек. Подожди, подожди, все равно, это же, это же очень дорого. Это дорого, да, да, это дорого, действительно, была водка вот так. получается, да? Да. О- вот, вот снижение по некоторым видам товаров мы видим в 2, а то и в 3. Что говорят ярые антисталинисты? Есть и у них правда. Они говорят о том, что снижение цен происходило от очень высокой точки стоимости продуктов. И берут статистику за 1940 год. Вот с 1940 года по 1947 год цены на продукты питания выросли на 353%. То есть вот килограмм говядины, который в 1948 году стоил 60 рублей, в 1940 году стоил 20. Зарплаты за это время с 1940 года по 1947 год выросли только на 30%. То есть еда за время войны и предвоенное время, сороковой 1940 год, всем было ясно, что уже будет война. Да она уже и шла война, советско-финская война, и еще чуть раньше Холхенгол. Вот за это время... Продукты и промышленные товары за время предвоенное, военное и послевоенное подорожали в 3,5 раза. И то есть снижение цен происходило для того, чтобы привести в норму просто цены, привести их в норму э, к той точке, в которой они были к 1940 году. И, кстати говоря, это и удалось добиться. Вот понадобилось 7 лет с 1947 по 1954 год. Вот это вот несколько плавных снижений цен для того, чтобы цены достигли 1940 года. Перед этим была еще денежная реформа Сталинской, 1947 год, декабрь, когда ну, фактически это было, было изъятие денег у населения. Денежная масса сократилась с 43 миллиардов рублей до 14 миллиардов. И вот в купе эта вся реформа очень напоминала реформы Гайдара 90-х годов, напоминала в одном, почему появилось сталинское изобилие продуктов. У народа было мало денег, а появилось много товаров. Это вот при Гайдаре был же то же самое. Ни в 92-м, ни в 93-м году производство тех же продуктов или там, вещей не увеличилось в разы. У людей было мало денег, и поэтому ты спокойно мог прийти в магазин и купить дефицит денег. Вот в конце советской власти был дефицит продуктов, а в конце 40-х годов был дефицит денег. И действительно, если посмотреть на фотографии или там, кинохронику того времени, мы видим магазины, как раз вот именно сталинское время, сталинское изобилие, магазины, забитые едой. Конец Обычно... уже сталинской эпохи, получается? Конец сталинской эпохи, да. То есть 4 года осталось ему Да, жить. 4 года, да. Было очень много еды: те самые осетры, черный красный икра, колбасы, балыки, живая рыба, экзотические, субтропические фрукты, которые мы стали закупать за границей. Вот развалы апельсинов, мандаринов, кофе, чай шоколад, все это было. Это было не из-за того, что промышленность вдруг нарастила, там всего лишь за три года, война закончилась вот в 1945 году, всего лишь за три года нарастила все это. У народа было мало денег для того, чтобы это купить. И это все лежало на полках. И Это все на лежало на полках, да. Снижение цен было сделано для того, чтобы у людей ну, появилась хотя бы хоть какая-то возможность покупать это все, чтобы это все просто не гнило. Но тогда получается, что пострадало государство. Государство потеряло в деньгах. Разве а, нет? Потеряло в деньгах, это верно, но государство нарастило высокими темпами роста экономики. Я приведу пример простой. 1948 год производительность труда выросла в то время на 15%. Вот мы сегодня мечтаем, чтобы у нас производительность труда росла хотя бы на 3-6%. В Китае она растет на 6-8%. И это считается прям величайшей экономикой мира. Вот в то время, примерно с конца 40-х годов и до начала 60-х, темпы роста экономики в России, в том числе производительности труда в СССР, были часто двухзначными. 15, 10, 12 процентов. Это чем-то было похоже на НЭП. Вот то самое восстановление, в том числе, кстати говоря, и сталинское изобилие, оно было похоже на НЭП. Более того, в то время, как раз именно в конце 40-х годов, второе дыхание получает ну, такая квазичастная экономика. Потому что существовали, существовало огромное количество артелей. Что такое артель? Артель — это такая кооперация, в которой собираются люди. Это не государственная экономика. Ты можешь делать какие-то промышленности, товары, ты можешь э, держать какую-то кооперативную торговлю. Формально, конечно, это подчинено государству, но, тем не менее, была, было какое-то раскрепощение, в том числе вот этой частной э, энергии частной торговли и частного производства. И к чему это привело снижение цен? — Вот 1948 год, есть подробная статистика, сколько стоила продовольственная корзина в то время для того, чтобы ну, более-менее питаться в один месяц. Она стоила 1130 рублей, продовольственная корзина. А в 1954 году она стала стоить 510 рублей. То есть действительно в два раза произошло снижение вот той самой продовольственной корзины, даже чуть больше, почти в два с половиной раза. И теперь мы скажем, какова была средняя зарплата Вот запомните цифру Продовольственная корзина 510 рублей в месяц Средняя зарплата в 1948 году составляла 642 рубля А к 1953 году 696 рублей То есть средняя зарплата была всего лишь на 150, на 180 рублей выше, чем продовольственная корзина И действительно, в среднем горожанин тратил до 60-70% своих доходов на еду Это, Это... Повторю, уже после примерно двух-трехкратного снижения цен на продовольствие к 1954 году. То есть это делалось э, не для того, чтобы, ну, а человека, вот это такой первый шаг к коммунизму, это была вынужденная экономическая мера снижение цен при Сталине. Если бы этого не делали, то, во-первых, у людей не было бы просто, не хватало бы денег себя прокормить. Во-вторых, некуда было бы сбыть эту продукцию. Потому что, еще раз повторю, доходы были очень маленькими, и просто у людей не хватало бы денег покупать ни эти колбасы, ни осетры, ни икру и ничего подобного. Но здесь, конечно, надо отметить плюс, в отличие от той же гайдаровской экономики 90-х годов, когда действительно у людей был дефицит денег, в сталинское время все же цены снижали. При Гайдаре цены не снижали, цены только росли. Росла инфляция. В конце 40-х годов мы получили устойчивый рубль, привязанный к золоту, который стоил, ну, рубль примерно 0,2 грамма золота. Или, или, чтобы понятнее было, 5 рублей — это примерно 1 грамм золота. Вот тот самый золотой эквивалент. Инфляция была очень низкой. Производительность труда была огромной, еще раз повторю, плюс 15%. Благо, состояние действительно росло. Росло жилищное строительство Вот одна из наших передач была посвящена Сталинской ипотеке Это такой забытый тоже сегодня термин А еще более печально Что забыта и практика При Сталине действительно выдавались жилищные кредиты под 1% годовых. Сейчас это немыслимо, что это кредит 1%. И при Сталине примерно 60% жилищного строительства. Вот при позднем Сталине с 1946 по 1954-1955 год примерно 60% жилищного строительства в стране осчислялось за счет средств граждан. Когда ты шел, брал кредит в среднем 10-12 тысяч рублей, строил частный дом под ипотеку в 1%. И действительно, мы еще и сегодня можем видеть большие города, котр- окраины которых застроены частными домами. Тот самый Болгоград, частный септор. например. Волгоград, да, Ростов. До недавнего времени Москва была. Э- деревни, я еще помню, 90-е, начало нулевых годов, окраины Москвы. И даже сегодня есть такая деревня Троица-Лыкова, которая входит в состав Москвы. А Сокол забыл? Домами. Станция метро Сокол. Поселок Роща, Да. Примерно, я еще раз повторюсь, 60% жилья строилось людьми самими со- строили сами люди на кредиты под 1 процент
1: снижение цен при Сталине, последний вопрос финальный оно в итоге к чему привело ну ты сказал что экономика чуть подросла да, то есть, в принципе, это был такой хороший стимул, да, снижение цен, и тогда люди, наконец, начали сметать продукты, залезав... залежавшиеся на прилавках. А в итоге к чему привела эта мера?
2: Эта мера привела, конечно же, к... к тому, что впервые люди начали наедаться впервые за долгий срок. Вот можно почитать дневники того времени, и когда люди пишут ну, там, в каком-то 48-49 году, что вот я теперь впервые наелся. Потому что до конца 1947 года существовала, во-первых, карточная система, во-вторых, как я еще раз повторю, тех денег, которые платились, вот при том изобилии еды, платилась зарплата, их не хватало на полноценную еду. И народ впервые наелся, впервые там за 30-40 лет, начиная с 1917 года.
1: Иван Панкин и Павел Пряников прервемся на пару минут, после этого продолжим.
0: Предыстория. Мысли. Факты. История, Мысли. Факты. Суждения.
1: В студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала и телеграм-канала «Толкователь». Я напомню, что четвертая часть нашего эфира традиционно отдана под рассказ об одном из правителей России в рамках нашего традиционного цикла о правителях России. Так вот, подошла очередь Александра Третьего.
3: Шел 1881 год. Правителем России стал Александр III. Вскоре после восшествия на престол он издал манифест о незыблемости самодержавия. Был взят курс на отказ от либеральных реформ, которые, как считал Александр, спровоцировали убийство его отца. Император распорядился предоставить право политической полиции действовать по ситуации, не подчиняясь администрации и судам. Власти могли высылать нежелательных элементов за пределы своих губерний, закрывать учебные заведения, органы печати и торгово-промышленные предприятия. Фактически в стране установили чрезвычайное положение, которое продлилось до 1917 года. Введенная цензура достигла огромных масштабов. Были ликвидированы зачатки крестьянского и городского самоуправления, избирательного права лишились приказчики, мелкие торговцы и малоимущие люди – к тому же был выпущен постыдный циркуляр о кухаркиных детях. Он ограничивал получение образования детьми из низших слоев общества. Принятые меры помогли сбить революционные настроения, царившие в то время в России. Страной Александр III
1: правил 13 лет. Вообще его называют императором-миротворцем. И первый собственно, вопрос у меня, Павел, почему, вот, вернее, даже как он сумел избежать войн, да, но при этом вот, не смог спасти страну от голода. Например.
2: Действительно, это такой очень противоречивый царь, в отличие от своего отца Александра II, ну, который был прямолинейен и сделал очень много для страны при своей прямолинейности, совершил огромное количество экономических и политических реформ. В прошлой передаче мы говорили о нем. Александр III был полной противоположностью своему отцу. Началось с того, что он воспитывался не как наследник. У него был старший брат Николай, который и должен был бы быть царем, Отец Александр II Вкладывал огромные усилия в его образование В знакомство его с государственным устройством Но умирает в 20 лет Наследник И Александр III, который был на задворках Александр Александрович неожиданно получается наследником Его начинает спешно готовить к каким-то государственным делам Обучать его, что называется, азам государственного управления, каким-то наукам И вот примерно на этом этапе, когда умер его брат, ему было 19 лет И вот примерно на этом этапе с Александром III получается такая неприятная метаморфоза В учителя ему достался такой человек, как Победоносцев. Это консерватор из консерваторов, человек, который делает блестящую карьеру при Александре III. Александр III попадает под его влияние. Победоносцев считал, что никаких реформ нельзя проводить, что основа государства — это монархия. Вера, угнетение иноверцев, но при этом, как консерватор, такой ультраконсерватор, как раз заложил основы, ну, что называется, в голову Александру Третьему, что консервативной России не стоит и воевать что идеал консервативной России – это вот какая-то такая чуть ли не домостроевская Русь такого XVII века, но при этом не претендующая на какое-то мировое господство, вот замкнутое в себе как в раковине, что никаких войн не нужно. И вот Александр III пронес это убеждение действительно на протяжении всей жизни. И второе убеждение победоносцев ему дал – это личная скромность. Но Александр III всегда о нем говорят, что, несмотря на его консерватизм, плохое образование, на то, что он любил выпить – вот отмечает вторую его черту, этот человек был крайне экономным. Вот ну, в те времена было другое слово, прям вот называли «скупердяй». Человек, который даже в личном быту ходил в засаленных брюках, гнушался пить дорогие французские вина, говорил, нет, вот буду пить там русскую водку, настоянную на можжевеловых ягодах. И вот примерно такой же подход был к государственным финансам. Никаких больших расходов на войны, потому что отец ему оставил, несмотря на то, что это... Был блестящий царь, там его все реформы, но, например, русско-турецкая война 1977-1978 года в конец разорила государство, казну. Александр III говорит, нет никаких войн, сокращает армию, сокращает и военные расходы, кроме флота, любил флот, сокращает расходы на чиновников, на школы, то есть режет бюджет везде, копит деньги, оставшиеся деньги направляет на развитие экономики. И при всем при том, почему я говорю, что противоречивый царь, При всем при том, что в стране почти замерла какая-то, ну, скажем, политическая, общественная жизнь. Именно при нем появляется закон о кухаркиных детях, о том, что в гимназии не стоит брать, не разрешается брать детей простолюдинов из крестьян и мещан. При нем затухает, ну, такая литераторская деятельность. Закрывается множество газет, журналов, ужесточается цензура. Но, с другой стороны, Россия получает на время его правления на 14 лет мир. Россия получает развитие промышленности, получает огромные преференции нашей буржуазии в виде тарифов. Это огромные импортные пошлины. Стало невыгодно ввозить, например, товары из Германии, из Англии, из Франции. Выгодно стало производить их внутри страны. Паровозы, мебель и все прочее, бумагу, потому что тарифы были огромными. С другой стороны, во внешней политике заложил основы, которые ну, потрясли Россию на 50 лет вперед. Это ориентация на Францию. Вот когда мы говорим, что он попал под огромное влияние Победоносцева, который, ну, как его называли, серый кардинал, фактически и правил правительством. Вот этот консервативный, угрюмый и одновременно экономный человек, чем-то похожий на Плюшкина даже внешне. А во внешней политике попадает под огромное влияние своей жены Марии Федоровны, датчанки Перед тем, как она вышла замуж за Александра Третьего, Германия аннексирует, отнимает, проще говоря, у Дании Шлезвик Гольштейн, это такая датская провинция, и она на всю жизнь пронесла ненависть Германии, особенно той бисмарковской Германии. Внушила своему мужу Александру Третьему, что Германия это потенциальный враг России, что она пойдет и дальше, кроме захвата вот этих датских территорий, неизбежно будет претендовать на нашу Прибалтику, Украину. И Россию надо переориентировать на союз с Францией. И Россия терять своего союзника, если Александр II, его отец, да и Николай I, это были такие германы-филы, считали, что должен быть тесный союз Германии в противовес особенно Англии, Александр III неожиданно, несмотря на то, что по крови это был уже чистый немец ориентируется, начинает ориентацию на Францию, на Российско-Французский союз. Франция опутывает огромными долгами, начинает выдавать огромные кредиты России, опутывает долгами и в чем-то начинает диктовать и внешнюю политику России. Именно тогда появляется прообраз Антанты, союз, чуть позже туда еще и вошла и Англия, союз э, России, Франции, Англии против Германии, Австро-Венгрии. И вот, получается, те основы Первой мировой войны были заложены по прихоти жены Александра Третьего из-за того, что она так плохо относилась к Германии. Вот вот я говорю, в этом всем такое противоречие. При нем начинает строиться Трансип, начинается освоение Дальнего Востока. И при этом э, мы получаем... После проникновения на Дальний Восток получаем проблему в виде Маньчжурии, Японии и Китая, которая начинает опасаться влияния России. Наша внешняя политика не смогла объяснить той же Японии, что мы не претендуем на ваши территории, у нас миролюбивая политика. И вот вроде бы как бы хорошее дело, очень правильное дело освоение Дальнего Востока, ТрансИП вызвал к жизни японское подозрение к России, что дальше... Россия пойдет и в Японию, и в Китай. И вот все правление Александра III состояло из таких вот каких-то противоречий.
1: Ну, из твоего рассказа я делаю вывод, что на самом деле Александр III сам по себе никакой не миротворец. Он из жадности не развязывал войны. Да, именно, именно. То есть к миротворчеству...
2: Да, Это не имеет никакого отношения, правильно ли я понимаю? Правильно, правильно. Это человек, который считал, что неизбежная и такая важная часть консерватизма, консервативной политики, которой он придерживался, это не участие в войнах. Это вот замкнутость России в своих территориях, какое-то внутреннее обустройство и ничего более. Но
1: получается, что он и в развитие страны деньги не вкладывал, грубо говоря, да? Ну, Или очень
2: осторожно? Очень осторожно, очень осторожно вкладывал. Как раз, возможно, именно то, что вот в его время правления, 80-е и 90-е годы, уделялось мало внимания развитию сухопутной армии. Еще раз повторю, флот он любил, флот наш развивался, а вот на сухопутную армию деньги экономил. И это сказалось и на русско-японской войне, и далее на Первой мировой войне. Что такое экономия? Мало заводов. Ну, То есть Николаю
1: II не осталось
2: никакого наследия? Да, да не осталось никакого наследия. Наследие таким было противоречивым, которого, которое пришлось ему расхлебать в течение 20 лет. Ну что ж, как ты считаешь, вот
1: я традиционно тебе задаю вопрос, вот если бы был некий пьедестал, да, из трех мест... Вот, давай, давай вот последних наших государей поставим по разным местам. Значит, Александр Третий, Николай II и Николай, ну, не знаю, Первый, например,
2: да? Угу. Такие самые видные деятели. Ну, вот если брать из этих трех, то, конечно, Александр III я поставил на первое место, хотя бы из-за того, что, ну, при нем шло какое-то развитие, было внутреннее спокойствие. Николая I поставил бы на второе место. А на последнее, конечно, Николая II, который не удержал наследия ни своего отца, ни своего деда. И Россия погрузилась в пучину войн разрухи, которые преследовали нас, вот как мы сейчас перед этим говорили, вплоть до середины двадцатого века. А если из Александров смотреть,
1: Александр первый, Александр второй, II, Александр
2: третий? Ну, конечно, на первое место Александр второй. Я вообще считаю его, но ну, вот одним из лучших царей из тех, которые внес огромный вклад в развитие России. Потом бы поставил Александр, Александр первого, особенно вот первое время, первую половину его правления до 1815 года. Но на третьем месте был бы Александр Третий. Спасибо. Иван
1: Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала и телеграм-канала «Толкователь». Всего доброго. До свидания. До свидания.
0: Предыстория. Мысли. Факты. Суждения.